0: Nehmt Platz, wir sind ja in einer Serie schon seit Wochen, seit der Sommerpause und der Titel Ready, der passt immer, wir könnten noch die nächsten drei Jahre drüber predigen, weil man kann alles hinten dran packen, Ready dafür, Ready dafür. Und ich möchte so zum Abschluss des Jahres, wobei, wie gesagt, wir haben noch einen Weihnachtsgottesdienst, einen Heiligabendgottesdienst und kommt da gern vorbei. Wir werden den sehr festlich und auch evangelistisch haben, dass Menschen wirklich von Gottesliebe berührt werden. Schön kompakt, eine Stunde lang, da hat man auch genug Zeit danach. Ähm, also, aber was den Sonntag angeht, so den letzten Gottesdienst in diesem Jahr, würde ich gerne noch mal was vom Heiligen Geist euch erzählen und euch mit hineinnehmen in das, was einfach Gott tut und was er in unserer Mitte tun möchte. Und ihr, also der Dominik, der kann schon mal anfangen, nach vorne zu kommen, der übersetzt gerade, aber die machen da einen fliegenden Wechsel. Als Jesus hier auf der Erde war, war er drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und er hat sie in alles mit hineingenommen. Er war ihr Freund. Er hat ihnen das Leben erklärt. Er hat ihnen das Reich Gottes erklärt. Er hat ihnen gezeigt, wie das Leben mit Gott aussieht. Jesus hat ihnen gezeigt, wie Gott ist. Also er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Also wer wissen möchte, wie Gott ist, schaut sich im Neuen Testament in den ersten vier Büchern, die dort zu finden sind, kann es gerne auch einen Augenblick Platz nehmen, ähm, kann dort... Jesus sehen und sehen, wie Gott ist. Also wenn Gott ist unsichtbar, der Vater ist unsichtbar, der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber in Jesus ist er greifbar geworden. Da sehen wir seine Liebe, wir sehen seine Macht, wir sehen seine Güte, wir sehen seine Anteilnahme. Und man kann wirklich sehen, es ist nicht vage, sondern Gott ist ganz konkret greifbar. Und das, was wir sehen, ist gut. Amen. Und nach drei Jahren, nachdem er mit seinen Jüngern so das Leben Gott gezeigt, von Gott gezeigt hat, Gott offenbart hat, sagte, hey, jetzt kommt eine neue Season. Ich werde zurückgehen zum Vater, der mich gesandt hat. Ich gehe. Aber, sagt er in Johannes 14, ich komme zu euch. Und du denkst dir, wenn du es so aufmerksam liest, also was jetzt, gehst du oder kommst du? Also, weil er erklärt ihn lang und breit, dass die Zeit vorbei ist, dass er zum Vater zurückgehen wird, wo, von wo er gekommen ist. Und dann sagt er, aber ich komme gleichzeitig zu euch. Und er fängt an, den Heiligen Geist ähm, zu erklären. Der Heilige Geist taucht überall in der Bibel auf, schon im Alten Testament. Aber Jesus beschreibt ihn ein bisschen deutlicher. Und wir lesen unter anderem in... In Johannes 14, in den Versen 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ähm, dieses Wort, was da steht, dieses Wort Beistand, ist das Wort Parakletos. Das heißt, ich werde euch einen anderen Beistand, Helfer, Fürsprecher, Tröster zur Hilfe herbeigerufenen geben. Also ganz praktisch, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, er hat ihnen die Welt erklärt, er hat ihnen geholfen, er hat sie getröstet, wenn sie herausgefordert waren, wenn sie einsam waren, wenn sie nicht weiter wussten, innerlich noch oder äußerlich, dann konnten sie zu ihm kommen und Jesus war da, und hat gesagt, komm zu mir, er hat ihn, er hat sie getröstet, er hat ihnen das Leben erklärt, er hat ihnen das Reich Gottes erklärt, er hat gesagt, so sieht Gott aus. Und dann sagt er, und jetzt gehe ich, aber ich schicke euch einen anderen, Helfer, Tröster, Beistand zur Hilfe herbeigerufenen, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Und im Griechischen, wenn man da reinguckt, da steht dieses einen anderen Beistand, da gibt es zwei Worte für andere. Das Wort, was hier verwendet wird, ist einen anderen von der genau gleichen Art und Weise. Also es ist wie wenn wir zwei Mittelstürmer hätten, die die gleichen Läufe machen, also meine Fußballbeispiele, ihr Frauen, falls euch Fußball nicht interessiert, bitte verzeiht mir auch ihr Männer, falls ihr nicht so in Fußball drin seid, so wie ich, also stell dir vor, du hast einen Mittelstürmer, denn wir waren gestern Fußball spielen. Du kannst es an den hinkenden Männern erkennen, die waren dabei. Ähm er sagt, es gibt einen der Position und ich schicke euch einen anderen wie Klose. Weil Klose hat ja jetzt aufgehört für die nächste WM. Er ist wie Klose, er spielt genau wie Klose, die genau gleiche Art und Weise, die gleichen Läufe, aber es ist nicht Klose. Aber er ist von seiner ganzen Art jetzt spielerisch wie Klose, einen anderen gleichen. Und so sagt Jesus, ich schicke euch einen anderen also nicht ich, aber er ist doch wie ich. Es ist der Heilige Geist. Und dann sagt er, ich gehe, aber ich komme zu euch. Und das ist dieses Mysterium der Dreieinigkeit. Also gehst du jetzt oder kommst du? Ja. Gott geht in der Form von Jesus und Gott kommt in der Form vom Heiligen Geist, als Tröster, als Freund zu uns persönlich. Wir sind gerufen auf dieser Erde, auch hier, ich will es nicht zu kompliziert machen, ich liebe Seminare über den Heiligen Geist, wo man den ganzen Tag ausführen kann, die Person des Heiligen Geistes, was er macht und wie er ist, da kann man das noch viel deutlicher erklären. Aber der Heilige Geist ist derjenige in der Dreieinigkeit Gottes, der heute hier mit uns ist. Wir hatten eine Serie vor einigen Monaten, da haben wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Der Heilige Geist ist der, mit dem du kommunizieren kannst. Du kannst zum Vater beten, du kannst mit Jesus reden, der für dich gestorben ist am Kreuz. Aber da versteht man es manchmal besser. Wir würden nicht sagen, danke Vater, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Richtig? Richtig. Wir wissen, der Vater hat den Sohn gesandt und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und genauso ist Jesus aber in den Himmel zurückgegangen und hat gesagt, und ich komme dann zu euch in Form des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist die Person, die der Teil der Gottheit, der heute gegenwärtig in uns Wohnung genommen hat und bei uns ist, damit wir mit ihm reden. Es heißt in Johannes 14, er ist der Geist der Wahrheit, der uns in die Wahrheit führt. Er ist derjenige, der uns an alles erinnert sagt Jesus, was ich euch gesagt habe, ich erinnere deswegen euch, ist es wichtig, dass ihr wisst, was Jesus gesagt hat, sonst kann der Heilige Geist sich auch nicht daran erinnern. Wenn du wissen willst, was hat Jesus gesagt, dann schnapp dir eine Bibel, kauf dir eine Bibel, lass dir eine Bibel schenken, zu Weihnachten, falls du keine hast. Und da drin sind die Worte Jesu. Und der Heilige Geist kann diese Worte nehmen und dich daran erinnern. Er nimmt diese Worte und erklärt dir die entscheidenden Dinge, wie das Leben funktioniert. Aber der Teil der Gottheit, der mit uns ist, ist der Heilige Geist. Das heißt, du musst ein konkretes Bild von ihm haben, weil er ist wirklich ein Freund. Er ist der, zur Hilfe herbeigerufen. Er ist der, der nahe ist, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, ja, der Vater liebt dich. Ja, Jesus ist für dich gestorben. Und der Heilige Geist ist der, der in diesem Zeitalter bei uns ist. Amen. Der Heilige Geist ist eine Person mit Gefühlen, mit einem Willen, mit Logik, mit Verstand, mit einer Strategie, mit Gedanken. Er ist derjenige, der zu dir sprechen möchte, der dich leiten möchte. Er ist nach Jesus der Herr der Ernte, den wir bitten sollen, dass Arbeiter in die Ernte ges gesandt werden. Ein Beispiel, als Petrus, ein Apostel im Neuen Testament, ein Freund von Jesus, den Gott gebraucht, um Gemeinden zu gründen und um die Botschaft vom Kreuz zu verkündigen, ähm, eines Mittags auf dem Dach sitzt und dort so Pause macht, hat er ein übernatürliches Erlebnis, wo Gott ihm sagt, hey, diese rettende Botschaft, was Jesus getan hat am Kreuz, das ist nicht nur für Menschen jüdischen Glaubens oder Hintergrund, sondern er sagt ihm, diese Botschaft ist für alle Menschen auf der gesamten Welt. Egal aus welcher Nation, egal aus welchem Hintergrund, diese Botschaft ist für alle Menschen, verkündige es allen Menschen. Als Petrus über dieses Erlebnis, diese Trance, das war so ein, ein übernatürliches Ereignis, nachdenkt, klopfen unten drei Männer an der Tür, die ähm, von einem römischen Hauptmann gesandt worden sind, zu dem ein Engel gesprochen hat. Hey, es gibt diesen Petrus dort, das ist ein Mann Gottes, das ist ein Mann, der Gott kennt. Wenn du mit mir leben willst, sagt der Engel zum Hauptmann, wenn du mit Gott leben willst, schicke Boten zu diesem Petrus, lass ihn kommen, damit er dir erklärt, wie man mit Gott zusammenleben kann. Die drei Männer kommen, sie klopfen an die Tür und dann heißt es dort in Apostelgeschichte 10 und der Heilige Geist sprach zu Petrus, fürchte dich nicht, geh mit ihnen, ich habe sie gesandt. Du könntest es vereinfacht sagen, Gott hat es gesagt, ja, präziser, nicht Gott Vater spricht, nicht Jesus spricht zu Petrus, sondern der Heilige Geist sagt, Petrus, geh mit ihnen. Das Gleiche sehen wir bei Philippus. Philippus, ein Engel kommt zu ihm und sagt, Philippus, das ist übrigens die beste Missionsstrategie, wenn der Heilige Geist oder Engel dir sagen, geh mal dorthin in die Arkaden, 14 Uhr, am Montag nächste Woche. Da, werde ich, da habe ich jemand vorbereitet. Möchte jemand so geführt werden von Gott? Das ist eine ehrliche Frage. Ich auch. Philippus, lebst du so im Alltag, dann kommt ein Engel und sagt, du, geh auf die Hauptstraße da, die B96, die nach... Oranienburg führt und in dem Fall, geh auf die Straße, die nach Äthiopien runterführt. Dort wirst du, also geh dort erstmal hin, sagt der Engel zu ihm ganz konkret. Er macht sich auf den Weg auf diese Straße, die der Engel ihm beschreibt. Und auf dieser Straße sieht er dann so einen Pferdewagen mit einem äthiopischen ähm, Kämmerer. Das war quasi der Finanzverantwortliche, ähm, wahrscheinlich der äthiopischen Königin damals. Und als er dort auf dieser Straße ist, heißt es, und der Geist sprach zu ihm, das ist der Wagen, das ist die Person, die dich vorbereitet hat, geht zu ihm und so weiter und so fort. Nicht Jesus, nicht der Vater, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte von dir als reale Person wahrgenommen werden, die spricht, die dich lehrt, die dich trainiert, der auf dich eingeht. Also er ist ein reales Gegenüber. Der Heilige Geist ist nicht... Er sagt, er ist wie der Wind und die, die vom Geist geleitet sind, sind wie der Wind. Er weht, wo er will, man weiß es nicht genau. Er wird beschrieben als Taube, er wird beschrieben wie Feuerzungen, die auf die ähm, Jünger gekommen sind im Neuen Testament. Aber er ist nicht ein Feuer, er ist nicht ein Wind, er ist nicht eine Taube. Er ist die dritte vollwertige Person der Gottheit. Er ist eine Person mit einer klaren Agenda, mit Emotionen, mit Gefühlen und er will als solche wahrgenommen werden. Amen? Amen. Amen. Ich habe es euch vor einigen Wochen gesagt, wenn du Stefan heißt und ich dich immer anspreche mit Hallo Peter, dann weißt du mich drauf hin und sagst, nicht ganz, ähm, Stefan ist mein Name. Dann sag ich, ah ja, stimmt. Und wenn ich dann nächste Woche wiederkomme, so, ey Peter, alles klar? Dann wirst du nochmal sagen, ähm, nicht Peter, Stefan. Und wenn ich das nach drei, vier Mal passiert, dann mag das noch in Ordnung sein. Wenn ich nach einem Jahr dich immer noch begrüße mit Mann, Peter, schön, dass du da bist, dann denkst du dir irgendwann noch. oder in der Familie ist es noch eindeutiger, wenn zwei Brüder immer verwechselt werden. Irgendwann wirst du sagen, hey, ich bin Stefan und nicht Peter. Und so sagt der Heilige Geist zu dir, ich bin nicht Jesus. Ich bin der Heilige Geist. Und ich führe dich in die Wahrheit. Und ich Erinnere dich an das, was Jesus gesagt hat. Und ich bin der, der dich tröstet. Und ich bin der, der dir hilft. Und ich bin der, der dir übernatürliche Ideen gibt. Und ich bin der, der dich in die ganze Wahrheit hineinleitet. Und nicht Jesus. Punkt. Amen. Jesus sagt, dass Johannes der Täufer im Wasser getauft hat. Aber dass der Tag kommt, da wird er uns mit Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Wir haben das in der Gemeinde immer wieder, immer wieder besprochen. Und wir werden es so lange besprechen, bis es stattgefunden hat. Amen. Weil es gibt Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, die haben wir einmal mehr immer noch nicht. Und es gibt so einen, einen Merksatz unter Predigern, auf Englisch vor allem, you get what you preach. Also du bekommst das, was du predigst. Deswegen predige ich über die Taufe im Heiligen Geist, über die Feuertaufe im Heiligen Geist, weil ich habe sie nicht erfahren. In dieser Form, ich bin im Geist getauft, ich diene in Geistesgaben, ich diene in Salbung vom Heiligen Geist, aber es gibt eine Season, eine Heimsuchung, ein Besuchtwerden von Gott in einer konkreten Art und Weise, was wir, glaube ich, in Deutschland eigentlich gar nicht haben und wir brauchen es immer noch und weiterhin. Amen. Jesus sagt, es kommt der Tag, da werde ich den Heiligen Geist über euch ausgießen. Er sagt, es kommt eine Zeit, da gieße ich den Geist Gottes über euch aus mit Feuer. Und der Geist Gottes, ihr werdet getränkt werden von ihm. Wir brauchen diese Dinge unbedingt. Wir hatten mehrere Träume, wir haben euch auch damit hineingenommen. Es ist eine Erinnerung. Und das, was ich euch sage, auch jetzt so in der Zeit, wo, wir, wo ihr das hört, ist, ich möchte, dass ihr in eurem Herzen korrespondiert mit Gott dass ihr euch das nicht anhört als beobachter, sondern dass ihr in eurem herzen ihr anfangt mit dem heiligen geist zu sprechen. ab jetzt dürft ihr das machen. ähm auch schon davor. ich möchte, dass ihr in eurem herzen sagt, ja Herr heiliger geist, ich ich möchte dich kennen, ich möchte dich anders wahrnehmen. ich habe hunger nach dir, ich habe sehnsucht nach dir. der heilige geist ist eine person. stell dir mal vor, du kommst in einen raum, wo du reinkommst und alle so ähm, oder in die andere Richtung gucken. so Das ist doch was ganz anderes, wie wenn du reinkommst und die da sagen, hey, schön, dass du da bist. Oder komm, setz dich hier mit hin, hier ist noch ein Platz. Der Heilige Geist hat es nicht nötig, der hat gutes Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig liebt er es, wenn wir ihn willkommen heißen. Liebt er es, wenn wir, uns, wenn wir ihn anschauen mit unseren inneren Augen, wenn wir aufmerksam uns ausrichten auf ihn und sagen, ich will dich kennen, ich will von dir präzise hören, ich will mehr von dir geführt sein, ich will dich mehr spüren, ich will dich mehr wahrnehmen. Der Heilige Geist liebt es, die Beziehung zu dir zu intensivieren und erwartet auf ein Feedback. Der stülpt sich nicht einfach auf, sondern er liebt es, wenn wir ihm das mit unseren Worten ausdrücken. Wir hatten einige Träume in den letzten Monaten wo Gott immer wieder über Menschen und mehr Menschen und noch mehr Menschen gesprochen hat. Ich habe beim Gebertreffen das gleiche Bild gebraucht. Und zwar Aha. Ähm, gibt es in den Sprüchen einen Satz, da heißt es, die Menge des Volkes ist die Ehre des Königs. Das ist, glaube ich, in London eine Halle mit knapp 15.000 Leuten. Kannst du vergleichen mit der Max-Schmeling-Halle. Die alle beten Gott an und sind begeistert von Jesus. Und sowas begeistert mich. Amen. Und Gott möchte so etwas machen. Amen. Gott denkt in einer 3,5 Millionen Stadt wie Berlin, nicht in Gemeinden mit 500, 600 Leuten. Gott denkt in Tausenden. Und zwar nicht, weil es dann ähm, irgendwie mehr Effekt hat oder ein größerer, tollerer Event ist, Gott denkt in Herzen, Gott denkt in Familien, Gott denkt in Individuen und wenn er diese Masse sieht, dann sieht er jeden Einzelnen, er sieht jede Ehe, die dadurch erneut wird, er sieht jedes einzelne Herz, was in Freiheit gekommen ist, er sieht jedes Joch, was zerbrochen ist, jede Generationsschuld, die frei geworden ist, er sieht Menschen, die ewiges Leben haben, er sieht, dass Flüche stoppen in Linien, wo immer wieder die gleichen Abläufe sind, er denkt in Menschen, er liebt Menschen und er will Massen berühren in unserer Stadt und in unserem Land. Amen. Die Wahrheit ist, wenn Massen hineinkommen und hineingeströmt werden ins Heilige Geist, gibt es einen Anteil, den wir zu tun haben, den wir vorbereiten wollen, wo wir Strukturen schaffen, wo wir Menschen zurüsten, wo wir Arbeiter für die Ernte hineinbeten, zurüsten, ausbilden und so weiter und so fort. Wir sollen beten für Arbeiter in der Ernte, weil die Ernte groß ist, sagt Jesus. Amen. Aber dann brauchen wir ein Mehr vom Heiligen Geist. Und ein Traum, der mich immer wieder bewegt hat, den hatte die Frau eines Ältesten vor einigen Jahren, da hat sie unseren Grundlagenkurs gesehen damals, wir hatten den geschrieben, wir hatten den konzipiert, wir hatten die Themen ausgearbeitet vom Grundlagenkurs, das ist unser Teil. Und dann, während wir begonnen haben, so die Leute sind gekommen zum Grundlagenkurs, ein paar und ein paar mehr, haben wir so Anbetung begonnen dort, gar nicht so professionell, klang eher ein bisschen schräg zu dem Zeitpunkt, ähm, und als es begonnen hat, aber hat die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes begonnen, ähm, an diesem Ort zu wirken und die Leute haben angefangen zu weinen und der Heilige Geist hat angefangen, die Menschen zu berühren, zu heilen und freizusetzen und sie von innen heraus zu verändern. Und dieser Traum ist mir immer wieder nachgegangen, weil er zwei Dinge betont. Er betont, unsere Verantwortung, Strukturen zu schaffen, Lehre zu etablieren, Dinge aufzubauen, mit dem Heiligen Geist partnerschaftlich voranzugehen und eine Struktur zu schaffen, dass Menschen kommen können. Aber er beleuchtet auch eine Dimension, dass wir unbedingt mehr vom Heiligen Geist brauchen. Ich komme an so vielen Orten rum, könnte noch viel mehr sein, aber überall, wo ich war, an Orten, wo der Geist Gottes ausgegossen worden ist. Ich habe so die Hotspots besucht, wo Gottes Geist wirkt, so in den letzten Jahren, vor allem in der westlichen Welt. Und wenn ich dann dort die Berichte höre von, von der von der Großzahl der Gottesdienstbesucher, nicht von den drei Hauptpastoren oder was auch immer, sondern die normalen Gemeindemitglieder, die Dimension, was sie mit dem Heiligen Geist erlebt haben, wo der Heilige Geist in ihren Alltag hineingekommen ist, ihnen in Träumen, in Entrückungen begegnet ist, wo Jesus ihnen begegnet ist in der Art und Weise, Da merke ich, Mann, wir brauchen das. Wir brauchen das, Heilige Geist. Wir brauchen dieses mehr. Und ich sage euch das nicht, weil ich in... Innerhalb eines Jahres, wie jetzt 2016, habe ich das bestimmt drei, vier, fünf, sechs Mal schon als Thema gehabt und immer mal wieder zwischendurch. Ich sage das einmal mehr, weil ich möchte, dass wir auch heute, so vom Jahresende vor Weihnachten, ähm, bevor wir in so eine Pause gehen, das gemeinsam dem Heiligen Geist ausdrücken. Einmal mehr. Es ist so, wenn wir beharrlich sind, wenn wir festhalten am Ding, wenn wir sagen, wir wollen das und wir lassen nicht locker, das liebt Gott. Gott liebt es. Wenn wir Verheißungen werden ge geerbt, sagt der Hebräerbrief durch Glauben und dranbleiben. Glauben und ausharren. Und wir betteln nicht, aber wir bleiben dran. Wir sagen, Herr, wir glauben dir, dass es eine Zeit kommt, wo du deinen Geist so ausgießen möchtest, weil du auch Mengen und Massen von Menschen hinzufügen möchtest und du möchtest diesen Menschen begegnen, du möchtest sie heilen, du möchtest sie transformieren, du möchtest sie für immer verändern. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann verwandelt er Menschen komplett. Du kannst gar nicht gleich bleiben. Es geht gar nicht darum, dass spektakuläre Sachen passieren, obwohl spektakuläre Sachen passieren. Aber im Gebetshaus in Kansas City, im International House of Prayer, wo sie seit 99, also jetzt bald seit 18 Jahren oder jetzt seit 17 Jahren, seit September dieses Jahr im September, seit 17 Jahren Tag und Nacht anbeten, wo... Ähm, ein, 2000 oder noch mehr Vollzeitliche Anbeter sind, deren Hauptaufgabe es ist, vor Gott zu stehen, ihn anzubeten, über sein Wort zu meditieren, sein Wort zurückzubeten, sein Wort auszulegen, in seinem Wort, in seiner Gegenwart zu stehen. Die hatten eine Heimsuchung vom Heiligen Geist 2010 und die haben bezeugt, als der Heilige Geist, da ist einer der Hauptleiter, hat gesagt, an einem Abend, es war als ob Jesus, er hat gesagt, Jesus stand vor ihm, er hat ihn gesehen. Und dann hat Jesus in sein Herz hineingegriffen und hat sein Herz berührt. Und er hat gesagt, da waren Schmerzen, Geschichte, Dinge, die er getragen hat, die in all den Jahren immer mit da waren. Da ist mehr Freiheit gekommen, da ist mehr Veränderung gekommen. Aber als der Geist Gottes, als Jesus hineingegriffen hat in sein Herz, ist was geschmolzen, was heil geworden und was frei geworden, was nichts anderes davor jemals getan hat. Wir brauchen diese Dinge und wir können es auch nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen Kurse, wir brauchen einen Grundlagenkurs, Multiplikatorenkurs, Hauskirchen, Predigten und so weiter und so fort. Seelsorge, Coaching, alles gut. Aber wir brauchen Zeiten, wo der Heilige Geist so kommt und so heimsucht, dass wir staunend vor ihm stehen, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Der Korintherbrief sagt, wenn wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wenn wir Jesus sehen und wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, dann sehen wir Gott, wie er ist. Dann begegnet er uns in einer ganz anderen Dimension dann werden wir verwandelt, dann werden wir transformiert. Wenn wir transformiert werden, dann werden wir dabei geheilt, da werden wir dabei geheiligt, da werden wir dabei freigesetzt, dann werden Lebenswunden, Worte, Kerben, die da sind, berührt, weggenommen, abgeschöpft, heil gemacht. Herr, und wir brauchen das. Wir, die wir seit Jahrzehnten zum Teil mit Jesus unterwegs sind, spüren, wo es noch mehr Freiheit gibt. Ich spüre es zumindest. Amen. Hey, wie viel mehr eine Stadt, die Gott gar nicht kennt, wo Geschichten noch viel herausfordernder sind als meine und deine vielleicht. Viel mehr Leid erlebt worden ist, viel mehr Kerben, viel mehr Narben im Herzen sind. Da brauchen wir etwas, wo wir eine Anbetung haben wie jetzt, aber wo die Gegenwart Gottes so massiv ist, dass Menschen nach der Anbetung sagen, in mir ist was passiert, etwas ist frei geworden, ich bin total neu geworden. Und das sage ich nicht zu uns als eine Gemeinde, wo Gott nichts tut, ganz im Gegenteil. Gott tut Gewaltiges und Gott tut Großartiges. Aber wer hat, dem wird gegeben werden. Und wir wollen mehr. Wir wollen mehr vom Heiligen Geist. Wir wollen mehr Verwandlung. Wir wollen, dass mehr Menschen berührt werden. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, werden Berufungen ausgeteilt. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn Jesus erscheint, Paulus, ein Gegner des Kreuzes. Er war ein, ein jüdischer Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der der die die Christen die ersten Christen die ersten Juden die an Jesus geglaubt haben verfolgt hat dabei zugesehen hat wie sie umgebracht worden sind weil sie scheinbar an einen Irrlehrer Jesus geglaubt haben er hatte Briefe er hatte die Erlaubnis von den damaligen von der damaligen religiösen Elite die neuen ähm, die, die Juden, die an diesen Messias geglaubt haben, zu verfolgen und zu töten. Und als er sie verfolgt, als er auf dem Weg ist nach Damaskus eines Tages, wenn eine Zeit der Ausgießung ist, und es war eine Zeit der Ausgießung, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Wenn Ausgießung ist, begegnet Gott übernatürlich den Feinden des Evangeliums. Das macht der Heilige Geist. Es gibt Menschen hier, die sich in Position bringen, gegen Christentum, gegen Wahrheit, gegen den Gesalbten des Herrn, bewusst oder unbewusst. In Zeiten von Ausgleichung vom Heiligen Geist begegnet ihn Gott gewaltig. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, heißt es, plötzlich, kam ein Licht so hell wie die Sonne. Er war auf seinem Pferd, er fällt zu Boden. Die Leute sehen nichts, weil es so grell ist. Und plötzlich hört er die Stimme und sagt: Saulus, Saulus, Paulus, Paulus das ist das gleiche, unterschiedliche Ausdrucksformen. Warum verfolgst du mich? Und er fragt: Wer bist du? Er sagt: Ich bin Jesus den du verfolgst. In Zeiten von Heimsuchung, von Ausgießung vom Heiligen Geist passieren gewaltige, enorme Begegnungen mit Gott und mit seiner Realität. Für die Gemeinde, aber auch für die Feinde Gottes. Für die, die Gott, für die, die Jesus, für die, die die Wahrheit, den Weg und das Leben ablehnen, dass sie durch solche Begegnungen für immer transformiert werden. Der Heilige Geist, Jesus möchte den Heiligen Geist ausgießen. Er sagt an einer Stelle, oh, wie sehr wünschte ich, dass dieses Feuer schon ausgegossen wäre. Es ist das Verlangen von Jesus, uns so heimzusuchen. Wir haben uns als Gemeindeleitung, als Älteste heute Morgen getroffen, als Älteste unter anderem um dem Heiligen Geist zu sagen, um ihm zu sagen, wir, wir wollen dich mehr in unsere Mitte. Wir wollen die Schleusentore öffnen. Wir wollen, dass du kommst. Wir begehren dich. Wir, wir wollen, dass du Wohnung nimmst in unserer Mitte. Wir wollen, dass du dich ausbreitest. Wir wollen, dass du Menschen transformierst ins Abbild von Jesus verwandelst. Sie heilst, sie wirklich Sie erneuerst. Da, wo Traumas, wo Schmerzen, wo Kerben, wo Abhängigkeiten, wo Süchten, wo Gebundenheiten, sie gefangen halten, dass sie erneut werden, dass sie befreit werden. Komm mit deiner Herrlichkeit in unsere Mitte. Amen. Wenn der Heilige Geist so etwas tut, dann kann das sehr ungewöhnlich aussehen. Und wir müssen es erlauben, dass wenn der Heilige Geist kommt, dass er kommt als Herr. Im Korintherbrief heißt es, der Geist aber ist der Herr. Das ist eine Position, die er innehat. Es ist ein Beweis, dass er Gott ist, weil dieses Wort Herr Adonai wird für Gott verwendet, aber es bedeutet auch, der Heilige Geist ist nicht ein Anhängsel, ist nicht der Künstler im Raum, der es ein bisschen bunter macht, sondern er kommt als der Herr, er kommt mit einer Agenda, er kommt und sagt, ich komme mit einer klaren Agenda, wie ich diese Gemeinde heimsuche, wen ich heimsuche, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form und ich mache es, wie es auf meinem Herzen ist. Und wir als Gemeinde können nicht nur sagen, okay, wir wollen den Heiligen Geist, sondern wenn wir ähnlich wie Jesus, Jesus wird nicht nur als Erretter angenommen. Okay, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, nehme ich an, dass du dir schenke, aber ich mache, was ich will. Das funktioniert nicht. Es gibt Jesus nur als Herr und Retter, beziehungsweise es gibt ihn als Retter, aber nur, wenn er Herr wird. Und es gibt den Heiligen Geist auch nicht nur als so der, der mit seinem... Kraftvollen Zauberstab hat er ja nicht, aber so mit seinem Wunderstab kommt und irgendwie Herzen berührt und Menschen frei macht, sondern er kommt mit einer Agenda und wenn er kommt, er sagt, ich bringe Freiheit aber zu meinen Konditionen. Der Geist ist der Herr und dann kannst du übersetzen, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Du kannst aber genauso übersetzen, wo der Geist Herr ist, ist Freiheit. Wenn du Freiheit willst, kommt Freiheit unter den Konditionen, die der Heilige Geist vorgibt. Es gibt kein, okay, du kannst kommen, aber nicht so. Und du kannst das Alte und das Neue Testament durchblättern. Wenn der Heilige Geist kommt, kann es sehr normal aussehen. Und man sagt immer so, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ist er auch. Aber der Heilige Geist hat auch gar kein Problem, Dinge zu machen, wo du denkst, Ach, das hätte ich aber jetzt so gar nicht erwartet oder auch so gewollt unbedingt. Und es ist so ein schöner Lehrsatz in den Büchern über den Heiligen Geist, dass immer heißt, ach, der Heilige Geist macht gar nichts, was du nicht möchtest. Irgendwo stimmt's, aber manchmal auf einer tieferen Ebene. Er sagt, ich wusste, du wolltest Freiheit. Du wolltest vielleicht nicht zittern, vor allem für sieben Tage lang. Aber ich wusste, du wolltest Freiheit. Ähm, insofern stimmt es, er tut nichts, was du nicht möchtest, aber manchmal auf eine Art und Weise, die dir gar nicht so recht erscheint vielleicht. Das ist wichtig. Und es ist mir ein Anliegen, ein zweifaches, heute Morgen dass wir dem Heiligen Geist erlauben, in unserer Mitte Herr zu sein. Das heißt, Heiliger Geist, du kommst auf die Art und Weise, wie es dir gefällt und das wollen wir. Das wollen wir, das erlauben wir. Kurze Beispiele, altes Testament, als der Heilige Geist über Saul kommt, ähm, da dreht er sich mal halbnackt ein bisschen am Boden rum, hin und her und her und hin und, hin und her und her und hin und weiß sagt und die Leute denken, wow, ähm, und es ist eindeutig der Heilige Geist. Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist wird ausgegossen im Neuen Testament auf die Freunde von Jesus, 9 Uhr morgens, da passiert so ein Rauschen, so ein Lärm, dass das die halbe Stadt Jerusalem zusammenläuft und als sie das Ganze betrachten, sagen sie, ey, seid ihr besoffen? Das heißt, es war nicht so, danke, Heiliger Geist und wir lieben dich auch, Heiliger Geist, sondern das war, wow, was auch immer, boom, bang, ich weiß nicht, was da war, aber die Leute dachten, sie sind betrunken. Das ist so. Hesekiel, lest dir mal seine Stories durch, was der Heilige Geist mit ihm so alles macht. Ähm, der Heilige Geist ist sehr natürlich, wirklich ein Gentleman, wirklich der zur Hilfe beigerufene, wirklich der treueste Freund, der, der dich kennt, deine Befindlichkeiten, dein Herz, aber er ist vor allem der, der dich so sehr liebt, dass er dich in Freiheit führt. Amen. Und manchmal sind seine Wege, dass er sagt, ich weiß, du willst Freiheit. Hier geht lang und denkst, oh nee, wirklich nicht, wirklich nicht, nicht über den Weg. Doch, doch, genau da ist die Freiheit zu finden, nach der du dich eigentlich ganz tief in deinem Herzen sehnst. Und hey, das ist viel größer als ein Gottesdienst und eine Manifestation. Das ist, was Miri gesagt hat, das ist für dein Leben. Du sagst, ich will frei werden von diesem und jenem Punkt, alles klar, hier ist der Weg. Boah, dieses Lebensgefühl soll weg, alles klar, hier ist der Weg. Die Stelle habe ich für dich vorbereitet mit genau der Chefin. Und du denkst dir, was, kann ich nicht der Herr sein? Genau das war der Herr. Und genau darin berühre ich dich. Und genau darin setze ich dich frei. Wenn der Geist Gottes Herr ist und dich führen darf, auch in deinem Alltag, in natürlichen Dingen, dann kommt Freiheit zustande. Amen. Und es gilt, sich damit zu versöhnen. Und zu sagen, ach, nur weil es sich komisch anfühlt oder herausfordernd, kann es nicht Gott sein. Völlig falsch. Völlig falsch. Das heißt auch nicht, dass es immer herausfordernd und komisch sein muss. Wäre auch völlig falsch. Habt eine große Weite und schaut auf welchen Wegen ist Gott? Und wenn es Gott ist, dann volle Kraft voraus. Dann jag ihm nach mit allem, was du bist. Und dann vertrau ihm, dass es gut machen wird. In glorreichen Zeiten, aber auch in herausfordernden Zeiten, was wir letzte Woche von Gareth gehört haben. Play through pain. Dann bleib dran, auch wenn der Weg herausfordernd war. Der Geist Gottes hat Jesus, nachdem er ihn überschüttet hat, mit Wertschätzung Lukas 4 in die Wüste geführt. Der Heilige Geist, der uns in Freiheit führt, führt manchmal in der, durch die Wüste in Freiheit. Aber er führt in Freiheit. Amen auf seinen Wegen. Das gilt im Großen, aber das gilt auch für Gottesdienste. Wir wollen eine Heimsuchung vom Heiligen Geist zu seinen Konditionen. Lieber Dominik, jetzt darfst du kommen, sorry, etwas länger als gedacht. Und zwar war ich mit Dominik vor einigen Wochen, kannst du auch gerne mit hoch, ja? Du bist ja so sportlich. Also er war auch beim Fußball. Wir waren zusammen in Malawi und da haben wir genau über so die Themen gesprochen auch, wie der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist so macht und ähm, auch was Dominik daran begeistert oder vielleicht auch nicht so begeistert und vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten sagen, was dir vielleicht nicht dich nicht so begeistert so daran am Heiligen Geist oder was er so macht.
1: Das Zappeln. Ich, hab, ähm, ich liebe den Heiligen Geist und liebe, was er mit mir macht, aber ich hatte immer Respekt davor zu zappeln, also vom Heiligen Geist so getroffen zu werden, also bei der, in, in Malawi hatten wir auch so eine Holy Spirit Night und da weiß ich aus persönlicher Erfahrung, das geht immer gut ab, vor allem wenn Christoph richtig. <lacht> ähm, und ich habe das Christoph gesagt, von wegen mit der Holy Spirit Night, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich eigentlich nicht meine Kontrolle verlieren will. So, also ich will nicht zappeln und heulen und komisch aussehen. Ähm
0: Ist nachvollziehbar vielleicht. Und gleichzeitig ist eine totale Sehnsucht da, dass Gott das tun kann in unseren Herzen. Da sind wir ja. Es geht nicht ums Zappeln. Okay, und wer will mal zappeln, wer will mal heulen, wer will mal richtig hier mal was ganz Außergewöhnliches machen. Sondern es geht darum, dass Gott, wir wollen, dass du in uns wirken kannst, was du willst. Und wir brauchen jetzt gar nicht erklären, warum es manchmal diese Wege braucht. Aber tatsächlich, die Frucht zeigt, der Heilige Geist nimmt manchmal diese Wege. Ich erinnere euch nochmal an Heidi Baker, weil die viele kennen, die heute Gemeinden, in der Gan also vor allem in Mosambik, Land auf, Land abwärts, hundertfach gründet mit ihrem Team, ähm, die in die Dörfer gehen und erstmal die ganzen Blinden heilen, bevor sie das Evangelium predigen und dann ganze Dörfer sich zu Jesus wenden. Die haben jahrelang davor schon versucht, viel Frucht zu bringen. Haben sie nicht. War total ausgebrannt und enttäuscht und entmutigt und ähm, trotzdem gleichzeitig sehnsüchtig. Sind in den 90ern nach Toronto gefahren und der Randy Clark predigt dort und sie spürt, sie will diese Nation Mosambik für Gott gewinnen. Und dann kriegt der Randy Clark ein Wort Gottes und er, und er fragt sie, hey, willst du Mosambik? Und sie schreit, ja. Und in dem Augenblick, also sie wurde dort eingeflogen, weil sie keine Kraft mehr hatte, total krank war, war wirklich zum Teil lebensbedrohlich. Der Geist Gottes fällt auf sie und für sieben Tage läuft gar nichts mehr. Die wurde auf die Toilette getragen, zurückgetragen äh, von ihrem Mann. Äh, die konnte nicht mehr ins Auto steigen. Die lag einfach nur rum, war völliger Knockout. Danach ging was ganz anderes los in ihrem Leben. Und ich verstehe die Frage, warum so? Gute Frage. Frag ihn dann mal eines Tages später oder in, deinem, in deiner persönlichen Zeit. Er ist ja dein Freund. Aber wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes auf seine Art und Weise. Das wollte Dominik. Und gleichzeitig hat er gemerkt, okay, das macht mir Angst. Und dann hatten wir auch so diesen Gottesdienst in Malawi. Und das war sehr lustig, weil man gemerkt hat, Dominik kam sich nicht so frei fordern bei diesem Gottesdienst. Aber das war schon okay. Und dann... Vor einigen Wochen ähm, hatten wir hier Gottesdienst, hier vorne, als wir Abendmahl hatten und wir sind mitten in der Anbetung und plötzlich höre ich es irgendwie so, es war ja sehr laut hier vorne, plötzlich höre ich irgendwie so, irgendwo im Hintergrund kommt es mir so vor, als würde ich hören, wow, ich weiß nicht, ob ich das wirklich gehört habe, höre ich es nochmal und dann, noch dann mache ich die Augen auf und dann sehe ich Dominik neben mir auf dem Boden <lacht> zappeln, drehen, rollen, was auch immer und denke mir, oh, wow, ähm, und das fand ich super ermutigend, weil wir ja die ganze Reise in Malawi darüber gesprochen haben und auch Dominiks Herz wo merkt, oh, das möchte ich eigentlich gar nicht und irgendwas muss passiert sein. Und vielleicht kannst du nochmal so beschreiben, was an diesem Sonntag so der Ablauf, wie das
1: abgelaufen ist. Genau, also ich stand vor Gott ähm, und das war sehr interessant, weil... Ähm ich bin sehr, ich bin eine Person, die will alles richtig machen. Also ich bin sehr, sehr ehrgeizig beim Fußball, wo auch immer. Und wenn Dinge falsch laufen, dann huh. bin ich sehr hart gegen mich selbst. Also ich, ich klage mich sehr hart an, warum hast du das jetzt gemacht? Mach selbst Analyse. Okay, nächste Mal muss ich halt einen Ausfallschritt machen, wenn Chris hat mich schon wieder in den Ball wegspitzelt. Ähm, also ich bin auch sehr hart auch gegen mich selbst und hatte dann hier halt auch Ansagen und merke auch immer bei den Ansagen... Oh. Das war jetzt nicht so... Dieses Wort, das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm, und es war sehr interessant, weil... Dominik
0: macht die Ansagen sehr gut, stimmt's? Vielen Dank.
1: Ja, wirklich. Ja. Dankeschön. Ähm, und an dem Tag habe ich mich eigentlich persönlich ganz gut gefühlt. Dachte ich. Auf jeden Fall kam dann Miri zu mir und meinte, ich habe so, ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre so eine Barmherzigkeit, als ob Jesus persönlich dich wie in den Arm nehmen würde. Also ich spüre, wie, wie Jesus in mir einfach so, so eine Barmherzigkeit für dich hat. Gerade ich weiß nicht, wofür du es brauchst, keine Ahnung, aber ich bete für dich. Dann betet sie was und sagt, okay, ich spüre, du kannst diese Gnade, die Barmherzigkeit gar nicht annehmen, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil der Herr macht es eh. Und ich so mit dem Gefühl, ja, Gut. Dann mal los. Und dann kam einige einen wirklichen Moment später, kam René auf mich zu und sagt so, Ren, also so nebenbei, hey, ich glaube, der Herr erweitert deine Herrlichkeit. So, ich so, war das jetzt eine Prophetie? Ähm, keine Ahnung. Ich so, okay, du kannst es ja nehmen, wenn du magst. Okay <lacht> und stand dann da so vor und dachte okay Gott was passiert hier ähm, und habe dann angefangen habe gemerkt auch das Gefühl für mich war es unrund ähm, stand dann vom Herrn in der Anbetung und habe gemerkt ich bin gar nicht reingekommen und dann stand ich davor vom Heil vor Gott und meinte Gott ich, was ist hier los wieso komme ich nicht rein ich will dich anbeten und spüre dich überhaupt nicht ähm, und dann spüre ich den Heiligen Geist dann also ich in, ich habe mich erinnert an die Szene aus Malawi wo ich zu Christoph geredet habe ähm, wo ich sagte, ich habe Angst davor, Kontrolle abzugeben. Und wo Christoph mich dann anguckt und meint, ah, bist du ein kleiner Kontrollfreak und nimmt mich so in den Arm ganz liebevoll ähm, und sagt dann zu mir, ich wünsche dir, dass du, dass du heulst und schreist und die Rotze aus deiner Nase läuft, wirklich, dass du frei, frei, frei wirst. So. Ähm, ja, dachte ich, hab, in Malawi wollte ich es dann nicht. Aber hier habe ich mich dran erinnert, wirklich nur an diese Szene und habe dann den Heiligen Geist nochmal gefragt, ist es das, das, ist es wirklich diese Kontrolle? Ähm, und hatte Frieden auf einmal und dachte, okay Gott, okay Heiliger Geist, dann darfst du machen, du darfst in den nächsten Wochen das abbauen. Irgendwie, wie du halt magst. So, und dann spüre ich den Heiligen Geist ganz eindrücklich sagen, nein, heute. Und ich so, okay, Heiliger Geist, wenn du das wirklich willst, dann gebe ich dir heute die Erlaubnis. Und wenn ich zitter und schrei und rotze mir aus der Nase läufst, dann darfst du das heute tun. Wirklich, nächstes Lied, es wird gespielt. Ähm, ähm, du hast den Weg freigemacht. Auf einmal spüre ich so eine Kraft auf mich. Ich spüre, wie einfach, so, ich weiß ich kann's gar nicht, beschreiben, wie so ein Strom, der einfach durch mich schoss. Ich bin einfach auf den Boden gefallen und musste schreien, musste zittern. Musste. Alles möglich, was ich niemals machen wollte. Ähm. Und habe auch gemerkt, ich habe gemerkt, ich es dem Heiligen Geist doch total erlaubt. Ich, ich habe gemerkt, wenn ich das sagen darf, ich, hab, ich hätte das jederzeit abbrechen können äh, und wieder aufstehen können. Aber ich habe so gemerkt, nee, das ist gut jetzt. Das ist der Heilige Geist und ich lasse mich, ich werfe mich da voran und ich habe dir die Erlaubnis gegeben. Das heißt, ich zitter und schrei und heul jetzt, bis ich nicht mehr kann. Amen. Lass uns Dominik und dem Heiligen Geist mal einen Applaus
0: geben. Danke. Thomas, du kannst gerne mal ans Klavier kommen. Ich möchte... Daran nochmal ein paar Sachen kurz aufzeigen zum Abschluss. Das Erste ist, der Heilige Geist möchte wirklich, wie einleitend gesagt, als Person wahrgenommen werden. Nicht Jesus hat die Kontrolle übernommen, nicht der Vater. Der Heilige Geist ist Gott mit uns, der sagt, ich möchte dich berühren. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte zu dir sprechen. Ich möchte dein Leben verwandeln, transformieren, von innen heraus umgestalten. Wir sehen tatsächlich, auch an Dominiks Geschichte, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Also er hat es nicht einfach übernommen. Also das stimmt schon tatsächlich. Es gibt etwas, wo er unsere Grenzen respektiert und auch fragt, darf ich das Kommando, die Herrschaft, die Leitung übernehmen? Das ist eine konkrete Frage, die er uns als Gemeinde stellt. Ähm, die beantworten wir als Gemeindeleitung. Aber dennoch sind wir auch eine Gesamtheit der Gemeinde. Und ähm, wenn wir sagen mal, wir fünf sagen, wir wollen das und die anderen 150 sagen, ja wir wollen das aber nicht, dann ist das gar nicht so förderlich. Das heißt, es geht darum, dass wir als Gemeinde eine Antwort finden und sagen, Herr, das wollen wir. Aber jetzt ist die Gemeinde wiederum nicht der e.V., nicht eine Institution, sondern es sind einzelne lebendige Steine. Du bist ein lebendiger Stein dieser Gemeinde. Und es gilt darum zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte von dir berührt werden. Ich erlaube dir in meinem Leben, die Herrschaft zu übernehmen. Und auch das möchte ich nochmal präzisieren. Das ist weit mehr als, okay, ich... Ich erlaube dir, dass ich mal im Gottesdienst umfalle. Und wie gesagt, das ist gar kein zwingendes Momentum, das Gottes bei dir so macht. Mir ist das in dieser Form noch nie passiert. Ich bin das Gegenteil. Ich habe zum Heiligen Geist schon gesagt: bitte, bitte, bitte lass mich einfach mal umfallen und zittern. Ich würde das lieben in der Form, aber habe das so noch nie erlebt. Deswegen, das ist nicht zwingend, dass das so passiert. Aber dass wir so ein Ja haben, sagen: Heiliger Geist, du darfst an mir und in mir tun, was dir gefällt. Ja. Was unsere Gottesdienste, unsere Treffen angehen, aber vor allem was unser Leben angeht. Du darfst mich führen, du darfst mich positionieren, du darfst mich in, in Situationen, in Umstände, in Konstellationen hineinführen, da, wo dein ewiges Werk in mir geschieht. Das ewige Werk, was Gott in uns vollzieht, ist ein mehrfaches. Es ist Wiederherstellung, es ist Heilung, es ist Freisetzung. Das tut Gott manchmal souverän in einem Augenblick. Das tut er manchmal durch Prozesse, wo er dich hineinführt, wie ich beschrieben habe, in Konstellationen, wo er mit dir durch Wege durchgeht, durch Wüsten, wo du ihn kennenlernst, wo er da ist. Viel, was Miri in den Jahren auch beschrieben hat, wo wir nicht eine Berührung von Gott haben, sondern wo wir in diesen Phasen Gott täglich kennenlernen, ihn hören, ihn wahrnehmen, seinen Zuspruch erleben, seine Liebe, seine Treue, seine Verlässlichkeit, wo wir Freunde Gottes werden, nicht vom Hören sagen, nicht in der Theorie, sondern weil wir gespielt haben. Ich habe dich gehört. Du hast mich gestärkt. Deine Gnade ist wirklich jeden Morgen neu. Wo all dieses Theoretische ganz konkret wird. Hey, ich und der Heilige Geist. Er ist mein Herr. In Offenbarung lesen wir von einer Gruppe von Gläubigen und es das heißt, und sie gehen hin, wo auch immer das Lamm hingeht. Sie gehen hin, wo auch immer der Herr war, wo auch immer der Heilige Geist hingeht, sie gehen mit ihm. Kinder Gottes werden vom Heiligen Geist geleitet, sagt der Römerbrief. Die gehen mit Gott mit, mutig, total herausgefordert manchmal, total beengt manchmal. Wie Paulus sagt, ich bin beengt und bedrückt, erschlagen, aber nicht erschlagen, nicht erdrückt sondern ich gehe mit Gott vorwärts und ich sage Ja zu seinen Plänen in meinem Leben. Es ist Heilung, aber es ist auch Transformation, dass Christus in dir Gestalt annehmen kann. Hey, das Ziel deines Lebens ist, dass du vorm Thron Gottes stehst und dass Jesus in dir sichtbar geworden ist. Dass dein Wesen geworden ist wie seins, dass du in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit dastehst. Nicht mit dem ganzen Frust über all die Menschen, die an dir versagt haben, sondern dass du ein Herz voller Barmherzigkeit hast, voller Gnade, voller Glauben, voller Dankbarkeit, voller Zuversicht, was du niemals bewirken kannst, aber was Gott in dir bewirkt, wenn er Herr sein darf und du auf seinen Wegen gehst und sagst, Herr, ich gehe mit dir, Tag für Tag, Stunde um Stunde und nicht, dass ich es alleine könnte. Ich hatte vor Jahren in der Gebetszeit ein Bild, wo ich gesehen habe, da hat Gott mich in der Wüste geführt er hat mich auf ein Kamel gesetzt, Es war sehr eindrücklich. Und er hat es an die Hand genommen und mich hineingeführt. Und dann war an jeder Etappe stand immer wieder frisches Wasser, wo ich wieder neu trinken konnte. Aber es war eine Wüste. Aber da drin war immer wieder frisches Wasser. Aber es war eine Wüste. Aber es bedeutet auch ganz konkret, dass wir offen sind für Manifestationen, Wirksamkeiten und hört mir zu, auch Kontroversen, die der Heilige Geist bringt. Ich möchte euch das sagen. Wenn der Heilige Geist eine Gemeinde heimsucht, kommt große Gunst, ein Magnetartiges, dass Menschen angezogen werden, positiv, aber oftmals auch mit einem Stigma, wo Leute es betrachten und sagen: ah, da ist oft was dabei, was nicht rund wirkt, was irritierend ist. Und Jesus macht es ganz bewusst so. Schau mal. Jesus, der Messias, zeitlebens, sein gesamtes Leben ist er ja mit dem Stigma rumgelaufen, dass Leute ganz einfach glauben konnten, dass er ein Bastard war. Man wusste einfach, Maria war plötzlich schwanger. Und dann kannst du sagen, ja, es war der Heilige Geist. Ja, ja, genau. Es war der Heilige Geist. Das ist so, Gott macht so eine Sachen. Im Stall geboren, das wirkt nicht sehr. Nach Gunst Gottes irgendwie. Der Messias im Stall geboren. Am unreinsten Ort überhaupt so. Das wirkt gar nicht göttlich. Und es ist so, die Dinge Gottes, da ist manchmal ein Stigma dran. Die Dinge, die im Geist geboren werden, da ist manchmal was mit dran, wo man akzeptieren muss, dass es so aussieht, ohne sich zu verteidigen, ohne zurückzuschlagen. Sondern wo man ruht in dem und sagt, nee, Gott hat es gewirkt, ich ruder drin, Gott hat das gemacht. Und ich weiß, Leute von außen betrachten das vielleicht, denken dieses oder jenes, nach bestem Wissen kann ich was dazu sagen, überzeugen in der Tiefe kann ich sie nicht. Und auch das muss man umarmen. Das ist ein, gewisse, ein gewisses Kreuz, wenn man mit dem Heiligen Geist geht. Wo man sagen muss, man muss das umarmen, dass es für manche aussieht wie Torheit. Lass uns doch aufstehen. Es mag ungewöhnlich sein, aber die Ausgießung des Heiligen Geistes ist absolut notwendig. Und ich lade euch ein, einfach so eure Augen für einen Augenblick zu schließen. Heiliger Geist, ich will dich als Person kennen. Nicht als den, der Leute umwirft zuallererst. Nein, nein, ich will dich als Freund kennen. Sag ihm das, Herr, ich will dich wahrnehmen, deine Person als eigenständige, vollwertige Person der Gottheit, als Lehrer, als Freund, als Ratgeber, als Ermutiger, als feuriger Ermutiger, als Feuer, das in mir lebt. Ich will dich wahrnehmen als der, der voller Leidenschaft ist, als der, der eine Mission hat, als der, der eine Agenda hat, eine Strategie hat, als der, der voller Mitgefühl ist, aber auch voller Stärke. Der Heilige Geist ist kein Weichling. Der Heilige Geist ist voller Sanftheit, aber auch voller Stärke. Es ist der Heilige Geist, der in einem Augenblick Himmel und Erde erschaffen hat. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, als der Vater gesprochen hat, es werde. Und im gleichen Augenblick hat der Heilige Geist erschaffen und kreiert. Der Geist Gottes ist der, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der Macht hat über Tod, über Finsternis, über jede Krankheit. Und das rufen wir auch jetzt aus. Der Heilige Geist, der Krankheit zerstört in diesem Raum. Ich rufe Freiheit aus über Herzproblemen, über zu dickem Blut, zu dünnem Blut. Wir rufen göttliche Ordnung aus in Körper, in Organe, hier in diesem Raum. Im Namen von Jesus. Freiheit. Auch Menschen, die Probleme haben, vielleicht wisst ihr das gar nicht, Leute, wo ein Gerinnsel passieren könnte, auch im, im Hirn, wir sprechen Freiheit aus und wir zerbrechen, dass wir sagen Gesundheit über dir in Jesu Namen, über deiner Bauchspeicheldrüse in Jesu gewaltigen Namen. Freiheit und Heilung an diesem Ort. Der Heilige Geist, der Tod und Teufel überwindet, der das, was Jesus erworben hat, freisetzt und als Erbe austeilt hier in diesem Raum. Auch Auswirkungen von MS, wir zerbrechen die. Wir rufen Freiheit aus. Wir sagen, dass Teufel auch weichen in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist Mächte der Finsternis wegnimmt und wegtreibt, dann ist das Reich Gottes gekommen. Wir danken dir, Heilige Geist, dass du Finsternis wegtreibst. Depression, Ohnmacht, Streit, wirklich Streit, Zwietracht. Weg im Namen von Jesus. Wir sagen, Da, wo der Feind versucht, einen Fuß ins Haus zu bekommen, in dein Herz, in deine Familie, in deine Beziehungen, in deine Finanzen. Ich würde sagen, weiche im Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du souverän und kraftvoll bist. Danke, dass du als Person wahrnehmbar bist. Und jetzt drück doch dem Heiligen Geist mal aus, dass er Herr sein darf in deinem Leben. In den großen Linien. Sag, auf deinen Wegen will ich gehen. Ich sage Ja zu deinem Wirken, deinen Prozessen. Ja zu deiner Schule. Ja zu deiner Agenda. Ja zu deiner Reihenfolge. Hey, der Heilige Geist gibt die Reihenfolge. Versöhne dich. Beuge dich unter seine Hand. Demütigt euch unter seine mächtige Hand, heißt es im Petrusbrief. Sag, Herr, ich beuge mich unter deine Agenda, unter deine Agenda, unter deine Wege. Nicht, weil Gott stärker ist, nicht, weil Gott mächtiger ist, sondern, weil Gott besser und gütiger und weiser und liebevoller ist. Sag, ja, Herr, ich gehe auf deinen Wegen, deine Art und Weise, deine Lektionen. Mach das vertrauensvoll, ich beuge mich unter deine Hand. Alle Themenbereiche, Finanzen, Familie, Gesundheit, Berufung, Beruf. Sag, Herr, sprich zu mir. Bitte ihn um Verzeihung, wo es Themenfelder gibt, die du ausgeklammert hast. Und lass uns im Heiligen Geist sagen, dass wir ihn begehren. Stellt euch doch mal, wenn ihr die Freiheit habt, zu zweit, zu dritt, zum Abschluss zusammen nochmal. Wenn du Gast hier bist oder sie Gast sind, bleib einfach dezent sitzen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn du die Freiheit hast, lass uns doch mal kurz zu zwei, zu dritt zusammenstellen und sagen, Heilige Geist, wir wollen dich hier in unseren Treffen sehen. Auf die Art und Weise, die du vorschlägst, die du vorgibst. Wir wollen Freiheit. Und wir wollen, dass du Herr bist, in unserer Gemeinde, in unseren Treffen, in den Kursen, in den Hauskirchen, in den Gottesdiensten, wo auch immer wir sind, in unseren Familien. Und du darfst tun, was dir gefällt. Stellt euch doch kurz zusammen und betet es zusammen. Ladet den Heiligen Geist ein hier an diese, in diese Gemeinde, in unsere Treffen, dass der Geist Gottes es so tun darf, wie er es möchte. Und Herr, so befehlen wir dir diesen Gottesdienst an. Wir befehlen dir die Wochen, die vor uns liegen, an wir werden Dinge aufgreifen, immer mal wieder, wenn Gott auch mehr kommt und dann das Pastoral begleiten. Wir werden dem Raum geben und das ist wichtig. Die Richtung, in die es geht, ist, wir geben dem Heiligen Geist Raum und wir werden immer wieder bei Zeiten Dinge aufgreifen. Aber wenn, wir in, wenn der Geist Gottes kommt, das ist wie, hey, dann gehen wir mit, wie Dominik gesagt hat. Dann kam der Geist Gottes und dann gibt er sich dem hin, dann fängst du nicht an zu analysieren, was ist das, dann lässt du den Heiligen Geist mal machen. Und morgen kannst du drüber nachdenken. Und morgen können wir es aufgreifen. Und morgen können wir es abrunden. Und wir brauchen das, dass wir diese Weite haben. Wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt der Geist Gottes. Dann wird nicht analysiert, sondern wird mitgegangen. Amen. Gott segne Amen. euch mit einer reichen Woche. Lass uns Jesus einen Applaus geben, der Gutes tun wird. Der uns heimsuchen wird. Falls ihr nicht da seid an Weihnachten, eine wunderbare Weihnachtszeit. Dann seid ihr eingeladen am 1. Januar. Wir werden hier einen prophetischen Gottesdienst haben. Ähm, Hartmanns werden mit hier sein. Wir werden das Jahr prophetisch starten, zu einzeln über der Gemeinde. Wir werden danach ein Buffet haben. Auch da herzliche Einladungen, Grund zurückzukehren am 1. Januar nach Berlin, falls ihr unterwegs seid. Und Gott mit euch, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Betet könnt gerne nach vorne kommen. Ihr könnt gerne Musik einspielen. Und dann könnt ihr gerne noch Gebet empfangen, wenn ihr Gebet wollt. Wir segnen euch gerne oder ihr könnt gerne sitzen bleiben oder draußen einfach euch mit anderen unterhalten und Kaffee und Tee trinken.